0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do tá, de Clinicagem, podcast Clínica Médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de Clínica Médica. O meu nome é Pedro Magno. E eu sou o Frederico Amorim. E dessa vez, eu e o Fred voltamos para fazer um episódio um pouquinho diferente, né, Fred?
1: É, Pedrão, teve um pessoal da Faminas, de BH, que pediu para a gente discutir um caso clínico com eles, então a gente falou, bora!
0: É, é da Liga da Infecto, né, da Liga de Infectologia da Faminas, e eles fizeram esse convite e era uma coisa que a gente já queria já há um tempo, já, né, conversar com o pessoal de Liga, discutir um caso com eles, e aí a ideia foi fazer essa discussão de caso e trazer aqui pro episódio, certo? A ideia era pegar um caso pra discutir com eles que era de pneumonia que não melhora. Boa, um tema prático, né? acontece direto, e aí a gente vai lá, tentar in, in, entender um pouquinho a lógica. É óbvio que a gente começa no quadro de pneumonia, né? vocês vão ver, que a gente começa no quadro de pneumonia, fala um pouquinho da ideia, não perde muito tempo nisso, aí depois começa a falar mesmo de pneumonia que não melhora, como é que funciona o nosso pensamento, o que a gente não pode deixar passar, o que a gente tem que investigar. É, e só lembrando que a
1: gente gravou tudo isso pelo Google Meets, então talvez a qualidade do áudio não esteja igual ao normal nosso, mas vamos lá
0: Fechou, é, e só uma ressalva né, eu e o Fred fazendo um episódio de pneumonia, né lembrando que no episódio 13 a gente falou de um guideline teve gente que falou até que eu e você brigamos Fred, por causa daquela discussão sobre o score de risco para pneumonia Eu ainda tô puto <risos> Filha da mãe Mas aí a gente volta aqui pra reconciliar num episódio de pneumonia novamente Vamos lá? Bora, bora.
1: Então, pessoal, posso falar o caso?
0: Pode, pode, pode.
1: Então, o caso é um paciente de 67 anos, do sexo masculino. Ele é um caseiro de sítio. Ele mora no interior de São Paulo. De antecedentes, ele é estabagista, 34 anos maço. Ele parou há 10 anos. Além disso, ele tem uma hiper, é, hiperplasia prostática benigna... E faz uso de finasterida para essa hiperplasia. O quadro dele é um quadro de tosse progressiva mais ou menos uma semana. Ele fala que essa tosse é pouco secretiva. E junto com essa tosse, ele teve astenia e dispineia aos grandes para médios esforços. Ele falou que não teve ortopineia. Não teve dispineia paroxística noturna. Não teve dor torácica. E ele não teve nenhum sintoma de via aérea superior. Não teve coriza, congestão nasal, odinofagia. E ele também não teve febre. Ele não teve calafrios, nem sensação de febre. E não tinha nem anosmia, nem agiosia, nem diarreia. Lembrando que esse caso foi na, no meio da pandemia. Foi em maio. Show. Ao exame, então já pulando para o exame dele, ele tinha um bom estado geral, estava corada, hidratada, cianótico, anictérico, afebril, tinha uma temperatura de 37 e uma frequência cardíaca de 94, saturando 94%. Frequência respiratória dele de 20 e uma pressão de 140 por 90. A ausculta dele tinha uma alteração, ele tinha um murmúrio vesicular que era diminuído em ápice à direita e tinha estertor nessa região, o restante da ausculta era normal. A ausculta cardíaca dele também era normal, assim como o exame do abdômen e do restante. Não tinha nenhuma alteração de pele, não tinha edema de membro inferior, não tinha mais nada. E aí,
0: pessoal, o que, que vocês acham? A gente está aqui representado pela Stephanie, pela Amanda e pelo Matheus aí, vão nos ajudar com o caso, né?
2: Uhum.
0: Stephanie, assim, se você pudesse representar o problema, né? Falar de uma maneira bem sintetizada as informações mais importantes. O que, que você colocaria, assim para você ir atrás e talvez até jogar no Google para saber o que, que você vai fazer com esse paciente.
3: Ah, sim. Começaria pela tosse, né? Que foi o sintoma que ele começou há uma semana. Essa é dispineia dele, é, juntamente com a astenia, os principais, né? Que ele citou. E do exame físico, que eu achei, assim, bem importante, foram as alterações na própria... É, tanto na ausculta, quanto... É, foram do murmúrio vesicular e do estertor, né? localizados no ápice direito. Eu acho que esses
0: todos, assim, levariam a pensar alguma coisa. Boa. Lembrando, Stephanie, que quando a gente representa um problema, existem três entidades grandes na hora de representar um problema, que, que não pode deixar faltar, que é quem é o paciente, então o que, que ele traz com ele, Ele acho que as informações importantes é que é um paciente de 67 anos, ex-tabagista... E conhecendo o Fred, eu acho que morar no sítio talvez seja importante. o Fred <risos> gosta dessas bizarrices assim, sabe? E aí, a segunda coisa importante da representação do problema são os sintomas, né? A, a síndrome que ele tá se apresentando. Eu acho que aí você resumiu bem a tosse, a astenia e essa dispineia. E tem um nega importante aqui, que é a nega a febre, né? Acho que febre é uma coisa que eu tava esperando vir e não veio. Ele disse que negou. E a terceira coisa importante da representação de um problema... É o tempo, né? Então, esse paciente, ele tá com uma tosse, astenide, espinéia, há uma semana. É diferente se eu falasse pra vocês que seria uma tosse, uma espinéia, há um ano, né? Então, a repressão do problema, quem é o paciente, a síndrome que ele tá apresentando e as informações importantes. Eu acho que essa questão do exame físico que você falou é boa, tá? Localiza e o tempo, né? Existe indicação de quando o paciente tem tosse você fazer um raio-x para procurar um quadro infeccioso no pulmão, tá? Você fazer um raio-x, ah, será que isso pode ser uma pneumonia? Aí você vai atrás. E você vai ver que é meio óbvio, né? As três indicações de você ir atrás de uma pneumonia no paciente que tem tosse é pacientes que têm sinais sistêmicos, por exemplo, febre, alteração de sinal vital, ele tem uma, uma desaturação, né? Que a gente não sabe o quanto que é na culpa do DPOC, o quanto que é da, do quadro agudo, né? Se a gente tivesse uma informação se antes ele passou em alguma consulta e sempre saturou em torno de 94, tudo bem. Mas por enquanto, eu acho que é melhor interpretar que isso é agudo, que ele tá piorando mesmo do ponto de vista respiratório. É uma frequência cardíaca próximo de 100, não chega a ataque cardíaco mais estranha, né? Tá quase lá. Então, a primeira indicação de raio-x é no paciente com, com sinal de toxemia e sinal vital. Segundo, é o paciente que tem alguma coisa indicativa no exame físico, que localiza uma pneumonia, e ele tem. Ele tem esse estertor localizado no exame físico, então ótimo. Isso já é um bom motivo pra gente atrás de uma pneumonia nele. E o terceiro, que é bom lembrar, que pacientes idosos com tosse, só de ele ter um rebaixamento nível de consciência, já pode ser uma pneumonia, tá? Já pode ser uma maneira de... De você ir atrás, né? Não precisa ter as outras coisas, né? A alteração do exame físico, nem sinais de inflamação. Então, ele, acha acho que a pneumonia tá na jogada para ele, né? Um quadro bem agudo, com uma tosse, com uma dispneia e uma astenia importante. Certo? É, certo.
3: Deixa eu te perguntar. No caso, por ele ser idoso, talvez foi o motivo dele não
0: apresentar a febre? Exato. Perfeito, Stephanie. Existe essa relação. O idoso com febre, ele tem o triplo da minha preocupação do que um, do que um jovem com, né? Então, a ausência de febre no idoso não, não, me, não me exclui, né, um quadro infeccioso. Acho que é, essa ponderação é excelente. Então, Matheus, queria saber, assim, esse paciente está à nossa frente. O que você que quer pedir de exame para a gente ajudar a colaborar com nossa hipótese ou afastar?
2: Olha, eu pediria logo de cara um raio-x de tórax, né, PA e perfil, claro. Perfeito. E
0: pediria também um,
2: um hemograma é, completo para avaliar principalmente o leucograma, né? pra ver se tinha algum desvio esquerdo, para ver a neutrofilia do, do, do paciente. E, e é isso, acho que são as principais coisas que eu pediria de início, sim.
0: É, lembrando, pessoal, que pneumonia é a principal causa de sepse em todos os trabalhos. Quando a gente faz trabalho de sepse, a gente fala assim, ah, essa sepse é do quê? Aí ele bota numa, numa tabela qual era a origem da sepse desse paciente. Ah, era pneumonia, era pielonefrite, era infecção abdominal, era... Sei lá, acho que esses são os principais, né? E aí, com todos os trabalhos, pneumonia é o principal causador de sepse. Então, nesse paciente, além de um raio tórax que está bem indicado, Matheus, além do hemograma, para ver o quão infectado esse paciente está, nos tender a isso, a gente vai procurar disfunção orgânica também. Então, a gente vai ver se ele tem disfunção renal através da creatinina, disfunção hepática através da bilirrubina. O hemograma vai me ajudar com a plaqueta, para a gente ver se ele tem disfunção hematológica nível de consciência a princípio tá bom, respiratório, essa dessaturação já me vale a pena pedir uma gasometria e no contexto de, de, de sepse a gasometria também já vai me dar o um lactato, pra eu ver como que esse paciente tá, se ele tá, o quão grave ele tá na minha mão, né?
3: Valeria pedir uma hemocultura também, bronx, é, de talvez dele?
0: No contexto de pneumonia... O guideline que saiu ano passado no, na, da sociedade americana, ele fala que as culturas, tanto hemocultura quanto cultura de secreção traqueal, é no contexto de minha pneumonia grave, que eu vou internar em UTI, ou caso eu já esteja pensando em cobrir pseudomonas ou estafluáureos. São pacientes que já foram colonizados antes, ou por algum motivo eu, eu, eu acho válido cobrir esses, esses patógenos que são mais graves... Esse paciente vale a pena você pedir hemocultura e cultura da secreção traqueal. Agora, num contexto geral, um paciente que não tem nenhum fator de risco para germe multiresistente, não estava internado recentemente, usou antibiótico, nada disso, nenhuma informação importante, a princípio não precisa pedir cultura. Se me convencer que ele está no quadro de sepse, aí tem que entrar. Mas, por enquanto, eu estou mais fazendo uma ideia de disfunção orgânica do que abordando como sepse mesmo, né? Tanto o Sears quanto o quick sofa dele, a princípio não veio positivo, eu, posso, eu tenho um tempo para pensar o, qual, o que, que eu vou fazer com ele. Só lembrando que a cultura,
1: mesmo nesses pacientes graves, a hemocultura normalmente vem negativa. Né? Então é difícil você conseguir uma hemocultura positiva num quadro de pneumonia. E a cultura do escarro é uma cultura difícil de avaliar. Então você tem que ter a noção de que vai ter um monte de bicho colonizando que vai aparecer ali. Então, a, a interpretação dessa cultura deve ser bem... É, é, uma, é uma interpretação mais chata. Então, você vai ver é, que Cândida cresce lá, vários estáfilos crescem lá. Pessoas podem estar colonizadas por pneumococo. Então, é, é difícil avaliar essa cultura. Então, tem que ser um lugar que tenha um bom esquema de fazer essa cultura. Mas, realmente, pode pedir até... Tem vários locais que recomendam pedir. E a hemocultura na pneumonia, normalmente ela não vem positiva. Mas, quando vem positiva... Aí a gente pensa num quadro bem mais grave, em que esse cara chegou a fazer uma bacteremia por esse bicho que chegou no pulmão. Não é comum fazer. E aí, nesse cara que fez, aí é o famoso deu ruim.
0: Entendi. Dá os exames aí, Fred. Então, o
1: que, que o pessoal pediu na ocasião que foi parecido ou não com vocês? Então, eles pediram hemograma, que nem o Matheus falou. Veio uma hemoglobina de 15, um leuco de 12 mil sem desvios e uma plaqueta de 215 mil. Foi pedido a parte renal também. Ele tinha uma creatinina de 1,02, que é parecido com a creatinina dele prévia. Uma ureia de 36. Parte hepática totalmente normal e um PCR de 50. Nessa mesma ocasião foi feito um raio X e eu tenho a imagem aqui. Será que eu consigo mandar
0: para vocês no grupo? Alguém quer falar o que está que vendo de alteração? Uma
2: consolidação em ápice direito.
0: Perfeito, né? Então é um raio-x que tem uma consolidação no ápice direito, e aí a gente consegue ver que existem mais duas coisas acontecendo nesse raio-x, né? A área cardíaca tá toda torta, né? Você vê que a área do coração era pra tá indo pra esquerda e é toda puxada, e junto com a área do coração tem toda a traqueia sendo puxada. O que tá naquela consolidação... Parece estar tá fazendo também um componente, talvez, de atelectasia, de repuxar tudo aquilo que está acontecendo no pulmão, sabe? Não é, não é uma massa que está empurrando, né? É uma coisa que está tracionando. Isso é, chama bastante atenção. Bonita bonito essa imagem, Fred. É, né? Gostei também. E uma dúvida, assim, acho que a grande pergunta no pronto-socorro diante de, de, diante de um paciente com pneumonia, a pergunta mais importante que você vai ter que fazer é aonde eu vou tratar esse paciente? como tratar, qual antibiótico dá, isso aí você dá um Google, você acha. A dúvida é, você vai internar esse paciente do caso do Fred ou não? E aí, o que, que vocês acham? O que, que vocês votam? Interno ou não interno?
3: Então, eu já optaria por internar por causa da saturação, 94%. A questão também da consolidação é uma coisa que me preocupa e a idade do paciente. Então, mesmo que ele não
2: tenha febre... Eu acho
1: que poderia ser uma opção. Só, ainda bem que você falou da saturação, o pessoal não coletou gás na naquela ocasião. Então a gente não tem essa, essa informação dele. Se essa saturação era real ou não,
0: como é que estava o lacto, Nada disso a gente tem dele. Muito bom o comentário da Amanda, porque antes da gente fazer qualquer score, assim, né? Curb 65, porte. antes de fazer qualquer score, existem, existem é, pelo menos três perguntas que você tem que fazer para decidir se você vai internar ou não. A primeira é se o paciente precisa de oxigênio. Se ele começar a saturar, talvez, ah, ah, talvez seja o motivo dele precisar de oxigênio. Então, mas Pedro, eu uso os escórios estão bons, mas ele tá precisando de oxigênio, ele não vai conseguir ir pra casa com isso, né? Então ele vai ter que ficar. O segundo é se o paciente tem condições de tomar o um remédio em casa, né? Lembrar que a gente às vezes atende pacientes em situação que ele, de social muito complicada, então se o paciente não tem condições de tomar em casa, mas vai para casa mesmo assim. Não tem como. E a terceira é uma pergunta que é mais difícil da gente usar na prática, mas é quando você acredita que é uma pneumonia de evolução rápida, principalmente no contexto de uma pneumonia associada a varicela, algo nesse sentido, talvez a, a, ele vai piorar muito rápido, talvez seja melhor a internar. Mas é... Ah, mas a pergunta do oxigênio e a pergunta se ele tem condições, se ele vai tomar esse remédio em casa, ela vem antes de qualquer score. E aí, Fred, o que, que fizeram com ele?
1: Cara, então assim, na, na ocasião, o que, que eles pensaram, né? Eles pensaram, então, que era um quadro de uma pneumonia bacteriana. E essa dispneia dele, eles pensaram o seguinte, ou é uma pneumonia bacteriana que está causando essa dispneia, ou ele já tem um DPOC... E aí essa pneumonia está descompensando o DPOC. Foram as duas principais hipóteses que eles fizeram na ocasião. Eles acharam que, apesar da saturação estar de 94%, talvez ele já tivesse uma saturação mais baixa. E como ele não estava em desconforto respiratório, eles optaram por iniciar um antibiótico ambulatorialmente e ele retornar rápido. Então ele retornou em dois dias para reavaliação. É aquela ideia de, é, talvez esse paciente não esteja grave o suficiente para eu internar, mas ele tá de um jeito que eu não quero que ele se perca na vida. Eu quero rever ele em um ou dois dias para ver se ele piorou. E se ele piorar, aí eu considero internar ou não. E aí foi dado amoxilina e clavulanato. E tratamento ambulatorial. Fechou. Tá, aí vamos ao que aconteceu com esse paciente depois. Então depois esse paciente foi para casa. E aí ele volta quatro dias depois. Então ele falou que é, enrolou um pouco para voltar e tal. Mas ele falou que ele não melhorou. Ele manteve a dispneia, manteve a tosse, não teve febre, não teve nenhuma piora, mas ele também não teve nenhuma melhora. Então ele ficou ali no meio do caminho. Manteve um quadro bem semelhante. Ele falou que melhorou um pouco da astenia. Então ele chega quatro dias depois, ele fez o uso da medicação certinha e ele não melhorou. E aí? Essa é a famosa pneumonia que não melhora.
3: Nesse caso, talvez teria que pensar em algum na bactéria resistente que realmente o tratamento não faz não teria defeito, né? é, Matheus, que ele feito.
0: É, Mateus, o que você acha?
2: Concordo com a Stephanie. Provavelmente a bactéria mais resistente, né, é, é trocar o antibiótico. eu ou faria isso ou dependendo do que ele estava utilizando, já é, colocava outro, né, para aumentar o, o espectro dele.
0: Boa. Uma outra dúvida antes antes da gente entrar no assunto. Como que você jogaria no Google pra poder entender o que que tá acontecendo com esse paciente? Que que, qual que é a síndrome que ele se encontra? Qual que é a situação que ele se encontra?
3: Pneumonia que tá sendo resistente ao tratamento. É isso,
0: a, a gente chama aí, Stephanie, de uma pneumonia que não melhora. Pronto, é isso, né, é assim que é a síndrome mundialmente. Os artigos falam assim, a pneumonia que não se resolve, uma pneumonia que não melhora. Então seria isso que você ia atrás, assim, pra descobrir o que que ele tem, né? Só porque, às vezes, você dá o nome certo para coisa é mais importante do que você saber o fim, né? Porque, às vezes, você dá o nome certo, você acha um, um. Você conversa com as pessoas, discute o caso, acha um artigo e pronto. Aí você vai achar a resposta ao natural. Então, ele é uma pneumonia que não melhora, uma pneumonia que não resolve, né? É, toda vez que a gente for fazer um tratamento empírico como a gente está fazendo agora, a gente não sabe qual é o bicho, a gente tratou uma pneumonia, né, discutimos se, se era melhor estar tá internado, se não, mas a gente tratou uma pneumonia de forma empírica, a gente não sabia qual é o bicho que estava fazendo essa pneumonia nele, qual é a bactéria. E toda vez que a gente faz um tratamento empírico, seja pneumonia, infecção urinária... É, celulite, erisipela, qualquer tratamento infeccioso que eu vou fazer empírico, e o paciente não resolve, então a falha é o tratamento empírico, eu tenho que pensar em três coisas, tá? Três situações vão surgir na minha cabeça de imediato. Situação número um, eu fiz o diagnóstico errado. Esse paciente ele não tinha uma pneumonia, ele tinha uma outra coisa. Aqui entra algumas hipóteses, né? Por exemplo, o paciente ele pode ter tido um TEP, isso é tudo um TEP. O paciente, na real, não era uma pneumonia, é um câncer, tá? É, o paciente não é uma pneumonia, ele tem uma vasculite, ele tem alguma coisa é, inflamatória no pulmão, tá? A gente já volta para esse assunto. A segunda situação é assim, não, Pedro, eu fiz o diagnóstico certo, era uma pneumonia. Então, a segunda situação é, essa pneumonia, ela complicou. Eu até estava sabendo que era uma pneumonia, até acertei no antibiótico, mas ela tem alguma coisa que está dificultando o meu antibiótico de chegar lá. E aí, as duas coisas que justificam principalmente uma complicação é um empiema e abscesso pulmonar. Mesmo que eu estiver acertando o bicho, ou se eu não drenar esse derrame pleural infectado, não vai melhorar. Ou, se for no caso de abscesso... Se eu não ou drenar, ou mais, e principalmente eu entender que vai demorar para esse paciente se recuperar, eu estou com o antibiótico certo e ele não vai se resolver, né? Aí como terceiro ponto, então por último, é o pensamento de ah, estou tratando o bicho errado. Seja porque é uma pneumonia por um outro bicho, ou é pelos bichos comuns a pneumonia, mas resistente ao antibiótico, né? Aí aqui só lembrar que a gente vive... No, no, num país que toda vez que o paciente ele começa a se arrastar numa tosse, começa a se arrastar numa astenia, eu tenho que pensar em tuberculose, tá? Então, por exemplo, eu tô eu, é uma pneumonia por tuberculose, né, entre aspas, mas a ideia é que assim, eu estou, mirei o bicho errado. É uma tuberculose, é um germe que é um fungo ou um germe que só acontece em paciente imunossuprimido, tá? Então... No momento que eu faço esse, esse pensamento, eu tenho que pensar se tem outros bichos e se o bicho que eu estou tratando é o bicho certo ou não.
1: É legal, é. Pedro,
0: isso que você estava falando, porque
1: a primeira coisa que a gente tende a pensar é a resistência. Então esse seu terceiro ponto pega não só resistência como outros bichos, inclusive coisas não bactérias. Então assim, resistência é só uma gotinha em tudo isso que a gente está falando. E não é o mais comum, né? Não é comum um paciente da comunidade, que é o caso dele, não ter internação recente. Ele não tem uma doença crônica grave. Ele não tem nenhum fator de risco para ter uma doença com germe resistente. Então, talvez resistência não seja um dos primeiros que eu pensei aqui. Talvez esteja lá para baixo. E alguém perguntou aqui sobre toracocentese. Alguém perguntou aqui no grupo. E, assim, se eu visse nesse paciente, então, numa avaliação desse paciente, visse um, um derrame pleural, aí eu poderia considerar fazer uma, uma toroxentese, porque esse paciente ele pode ter tanto um empiema, que o Pedrão falou, ou apenas um derrame pleural para pneumônio, que é um, um resquício de inflamação ali, mas não necessariamente a minha pleura está infectada. Agora, ele pode chegar a um ponto em que a pleura infectou, e aí é o, o chamado empiema. Então, assim, se eu achar um derrame pleural, claro, eu faço uma toroxentese. Mas esse paciente, pelo menos na primeira imagem, ele não parecia ter um derrame pleural. E aí a ideia é assim, esse paciente chegou, e agora, o que eu faço? Exame físico dele está semelhante, não teve grandes alterações,
0: e aí, qual que é a conduta de vocês?
3: Repetir a radiografia para avaliar se
0: teve alguma evolução. Ok, então repetir o exame de imagem, alguém tem alguma ou outra sugestão?
3: A questão da saturação, dessa, como que
0: tá a saturação. Se já não olhou a gaso antes, né, Amanda? Agora, mais do que nunca, né?
1: A saturação dele nessa consulta tava 95%. Na anterior tava 94%, essa 95%. Nada de muito diferente, né?
2: Boa.
3: Ele poderia pensar na informação dele ser caseiro, detalhar mais como que é o trabalho dele lá, assim, pensando em alguma coisa mais atípica, contato com o animal... Talvez.
0: Sabe uma coisa que eu faria, talvez, Stephanie? É perguntar quais são os animais que ele tem contato. E aí, se nenhum animal me evocar na hora, assim... Ah, ele teve contato com um rato. Aí, pensaria em leptospirose. Com um morcego e galinha. Pensaria em estoplasmose. Mas se vier um, um, um animal que eu não tô esperando... Um animal que eu... Opa, peraí, esse animal eu não tô acostumado. E, de novo, é procurar e quais são as infecções pulmonares associadas a esse animal. Porque... Quando a gente fala, por exemplo, de pneumonia intercial, que são aquelas pneumonias que funcionam mais ou menos como uma pneumonia alérgica, né, existem vários tipos de exposição que pode fazer é, pneumonias diferentes, né, então às vezes você encontra algo nesse sentido, né, até mesmo fungos relacionados a bichos diferentes, né.
1: É, tem até um é, nome dessas, dessas nessas pneumonia terciais que é o pulmão do trabalhador do silo, o pulmão do fazendeiro, o pulmão. Tem um monte desses, né? Tem, tem milhões desses. Mas e aí, o é. que, que vocês querem então fazer com esse paciente? O que, que eu, eu peço aqui para ele?
2: Tem uma, uma coisa que está me incomodando é porque esse paciente veio em épocas de pandemia, né? A gente Isso. não chegou a falar sobre o coronavírus ainda. Seria válido? pedir algum teste para ele, tipo um sorológico porque já teve um tempo para criar alguns anticorpos, né? Até para fins epidemiológicos, eu, eu não sei seria válido ou
1: não Então, essa pergunta que você fez, eles fizeram também na ocasião, nessa nesse retorno dele, o que dava 10 dias do início dos sintomas, se eu não me engano eles fizeram um PCR e veio negativo ele não tem contato com, não teve contato com ninguém que teve covid. Ele é de uma região que na época estava com pouco, que agora o interior de São Paulo tá cheio, mas na época tinha pouco. E então esse, é, eles consideraram que esse negativo já era o
0: suficiente. Eu acho que assim, ó, vamos tentar organizar o nosso pensamento. No que, que a gente vai pedir para uma pneumonia que não melhora, né? Primeira coisa, a gente falou a, que o nosso segundo item era a complicação, né? Quando a gente está falando de complicação, a gente está falando de empiema e de abscesso. Os dois, a princípio, até dá para ser visto no raio-x, mas existem outros padrões de pneumonia, até mesmo outros diagnósticos diferenciais, que a gente só vai conseguir ter certeza na tomografia. Então, esse é um paciente que vale a pena ter uma tomografia. Porque lembra que eu falei que o diagnóstico pode estar errado? Será que não é um, um padrão muito mais para câncer? Será que não é tudo um câncer que ele está fazendo? Ou será que isso não é essa imagem no pulmão dele? Não é uma imagem em caverna? Que aí fala muito mais a favor de tuberculose e alguns fungos, né? Primeiro Acho que ele, ele do raio-x, ele parte para uma tomografia. Pedro só tem o raio-x. Não, tudo bem, a gente trabalha com o que a gente tem, mas se tiver a tomografia, esse é o paciente que vale a pena. Segunda coisa, toda vez, isso aqui é um, é um mantra na clínica médica, toda vez que um caso não está evoluindo do jeito que você achou que evoluir, ou é um caso que não está bem claro o que está acontecendo, esse paciente ele ganha uma sorologia. Tá? Automaticamente. A gente falou que existem alguns fungos que só dão que dão muito mais em imunossuprimidos, então esse paciente pode ter um desses, mas Pedro, ele não é ele não tem no antecedente dele uma imunossupressão. Talvez ele não saiba. Por isso que a gente vai pedir. Então, junto com a tomografia, a gente já encaixa uma sorologia, tá? A Ana até mencionou sobre pedir baciloscopia, né? Para já que a gente a gente mora no Brasil, tuberculose é um negócio super comum, esse paciente já está começando a se arrastar, não melhorou com a antibiótico-terapia inicial, eu acho que vale a pena, principalmente se o padrão da tomo for sugestivo, mas vou te falar que esse paciente ele ganha baciloscopia mesmo com tomo com tomo me, mais ou menos sugestiva, principalmente porque o acometimento dele é em ápice, tá? Esse acometimento em ápice me, me é liga o alerta para tuberculose, então ele vai ganhar baciloscopia sim. Tá? Então, já ganhou tomografia, já ganhou sorologia, já ganhou é, uma baciloscopia. Uma outra coisa que é um diagnóstico diferencial importante, tá? insuficiência cardíaca. Tá? Paciente tosse, dispneia, astenia, só que ele tem uma imagem muito típica para pneumonia. Né? Então, essa, essa hipótese diagnóstica está bem afastada. Né? Não fala a favor de insuficiência cardíaca, mas se fosse um quadro mais um infiltrado que não está bem claro, que não está tão consolidado, lembrar que talvez esse paciente precisaria de um eco para ver é insuficiência cardíaca, que às vezes as coisas podem se confundir. Mas, de forma geral, esse paciente ele tem uma imagem de consolidação, não tem nada a ver com insuficiência cardíaca. Né? Então, de primeiro, acho que a gente pode fazer isso, repetir a imagem. Além de repetir todos os exames de sangue, ver se ele teve alguma piora, né? A gente sabe que ele não teve uma disfunção importante antes, função renal estava bem, função hepática estava bom, o hemograma estava relativamente bom. Então, a gente vai ver se não teve nenhuma piora importante e pensar nesses diagnósticos diferenciais e, e complicações. Então, tomografia, sorologia e baciloscopia de primeiro passo, né?
1: Então, fechou. É dessa, Disso que vocês falaram. Então, na, na ocasião foi perguntado para ele, então, se... Tinha algum contato com alguém com tuberculose, o que ele negou, falou que nunca teve tuberculose e que nunca teve contato com ninguém, nunca soube de ninguém que tinha tuberculose na... que teve contato com ele. Sobre sorologia, ele também negou é, histórico é, de transfusão, é, promiscuidade sexual, sexo sem, sem preservativo. falou que tem uma parceira única há mais de, 50, de 40 anos, que a princípio também não tem HIV então o que, que foi feito na ocasião né? na ocasião eles optaram por fazer um raio-x de novo e aí aquela ideia que o Pedrão tinha falado das complicações, acho que as duas principais que eu vou procurar no raio-x ou na tomografia é o derrame pleural que ele não tinha, eu não tenho essa segunda imagem para mostrar pra vocês, mas ele não tinha o derrame pleural e ele não tinha uma cavitação óbvia ou um, uma imagem sugestiva de abscesso nessa nova, nova raio-x, era bem semelhante ao anterior, de novo não fizeram a gasometria e resolveram internar o paciente e iniciar ceftrexone e azitromicina. Esse paciente ficou internado com essas duas drogas, não fez baciloscopia. Ele começou isso no dia 22 do 5. E aí depois ele não melhorou com esse tratamento. E aí eles fizeram uso de levofloxacino
0: com claritromicina. <risos> A cara do Pedrão. Ah, o problema da Levo, né, que ele tava, ele tava indo ok com o esquema antibiótico, né? Primeiro tinha feito uma amoxilina no clavulanato lá atrás. Tá indicado, né, o a, a último guideline da, da sociedade americana, fala pra você fazer amoxilina junto com clavulanato no paciente que tem pneumonia, vai pra casa e tem algum fator de risco. Ele tem o DPOC, né, então entra legal o, o clavulin. Se fosse um paciente rígido, jovem, talvez pudesse fazer só a amoxilina, né? Mas aí internou, fez o Astro né? CF ceftraxona é a rainha, né? Linda demais, porque cobre tudo, pega pulmão, pega rim, pega pele, pega meninge, até barriga ela pega, é espetacular. só pega mal osso, né, Fred? Ceftraxona, né? É, não, não é muito usada pra osso, não, normalmente.
1: Mas também não vou fazer empírico pra osso nunca, então, Brasil.
0: Pronto, ótimo. Então, assim, CF ceftraxona é maravilhosa. Mas aí quando entra levo temos um problema, por quê? Porque o levofloxacino, por mais que está indicado no guideline, tanto brasileiro, americano, de pneumonia, de você fazer levo, pra, pra você, você pode fazer essas quinolonas respiratórias, o problema disso é que levo também é um antibiótico que tem ação contra a tuberculose, tá? Só que para eu tratar a tuberculose, eu preciso de quatro remédios, eu preciso fazer aquele esquema RP, né? Eu preciso fazer uma cobertura ampla, porque se eu faço um tratamento meia-bomba, como é o leofloxacino, eu acabo aumentando a chance da micobactéria ficar multiresistente, certo? E se caso eu esteja errando o diagnóstico, que é uma coisa normal, você no começo da tuberculose, alguém está pensando que é uma pneumonia, isso é bem normal, bem natural. O problema é assim, se eu estiver errando o diagnóstico, eu estou complicando lá na frente uma possível... Tratamento para pneumonia e um possível diagnóstico. Porque como ele trata mais ou menos, a baciloscopia vai ficar mais difícil de ser lida. Tá? Os bacilos vão ser mais difíceis de ser encontrados. Então, a quinolona para tuberculose vai me atrapalhar. Quando eu uso quinolona pensando em tratar uma pneumonia, vai me, tra vai me atrapalhar o diagnóstico e o tratamento de uma possível tuberculose. Então, aí,
1: é, depois desse esquema, a princípio o paciente melhorou. E aí ele foi de alta. E aí a gente tem uma consulta ambulatorial desse paciente, um mês depois. E aí o que, que aconteceu? Na alta hospitalar ele recebeu um tratamento para DPOC também. E na, na consulta ele foi consultar porque mesmo com, essa, com esse quadro todo mundo achou estranho essa imagem e essa... Essa dificuldade de tratamento. E aí suspeitaram de uma outra causa que não fosse pneumonia e encaminharam para o pneumologista. Ele chega no pneumologista já há um mês sem, febre, sem tosse, com pequena saída de secreção amarelada por pigarro, SIC. Ele tem dispneia aos esforços extenuantes. Então ele falou que melhorou a dispneia que ele tinha. Nunca teve chiado no peito, não tem nada de sintoma respiratório superior, é... Rinorreia, coriza, nada disso, e ele fala que se sente um pouco melhor. Só um a mais aqui, um pouquinho né, depois da alta, eles, na alta na verdade, eles tinham solicitado um BAR para esse paciente, que veio negativo em duas amostras. Então ele foi feito um escarro que veio negativo no Boa BAR minha... em duas amostras. No, no ambulatório foi optado por fazer uma nova imagem desse paciente,
0: mas essa imagem foi para fazer uma tomografia dessa vez. Então, a princípio, Fred, só para a gente resumir, aquela internação ficou mais... O diagnóstico estava certo, era uma pneumonia, não tinha nenhuma complicação. E aí ficou mesmo que o bicho era tinha que ser... Aparecia um bicho mais sensível à levofloxacina do que os outros. Fechou, ficamos mais ou menos nisso. Sendo afastado, tuberculose, pela baciloscopia. É, a é. dúvida que eles ficaram é que talvez
1: eles tivessem tratado o bicho... Só que ele não estava melhorando por uma exacerbação do DPOC, que depois que foi instituído o tratamento, talvez ele tenha melhorado. Ficou essa, essa
0: hipótese aí na jogada. É importante você ter mencionado isso. Quando você estuda pneumonia que não melhora, é, é junto, tá? Pneumonias de melhora lente, lenta, né? Pneumonias que vão melhorar, mas vão demorar mais tempo. E aqui, a, os principais motivos são pacientes imunossuprimidos, pacientes mais idosos e pacientes com doenças neurológicas, né? Que ficam aspirando, por exemplo, esses pacientes, eles tendem a demorar mais para se resolver, tá? Paciente com, com DPOC também vai entrar nesse contexto. Então, legal, assim, pode ter sido que ele, a gente tinha acertado antibiótico, mas ficou muito ansioso e acabou trocando, né?
1: Aí, na ocasião, então, foi solicitado... Um parênteses, uma... um
0: parênteses Fred, foi feita sorologia para
1: ele... Foi, HIV negativo. Tá, fechou. Aí, esse paciente, então, foi, foi pedido uma tomografia e essa tomografia mostrou um aumento da consolidação que ele tinha... De, é, eles tentaram comparar com o raio-x, né? Eles acharam que teve um aumento da consolidação. É, ele tinha é, espessamento pleural em ápices, presença de enfisema, que eles já suspeitavam pelo DPOC, e eles acharam que... Tinha, talvez, uma cavitação
0: em um do, na consolidação, mas ele não, não ficou claro. E aí? Boa, Stephanie, vamos fazer o seguinte. Resume esse caso, assim. Vamos tentar entender onde é que a gente está, em que patamar que a gente está agora.
3: Bom, a princípio, então, ele chegou com essa região de consolidação que a gente conseguiu ver pelo raio-x. Entrou com tratamento. Pensamos aquelas três possibilidades. Na verdade, ele não melhorou. Aí pensamos naquelas três possibilidades, né? da questão do tratamento, fez outro raio-x, descobriu que não tinha tido piora do quadro, estava um padrão bem parecido, então afastou tanto é, a questão de ser uma complicação da pneumonia, foi mudando os medicamentos, né, até chegar na melhora do da sintomatologia dele, ele falou que é, tinha melhorado bastante a questão da tosse, descartou também tuberculose, né, pela baciloscopia. Aí chegando agora bom, bom. nesse exame do pneumo que veio...
0: Tanto de coisa, né? Então, sim, acho que se a gente fosse fazer a repressão do problema, seria um paciente de 67 anos de idade, tabagista provável DPOC e morador de sítio, né? É, é, morador, né? Trabalha, trabalha num sítio, né? Ele tem um quadro de uma pneumonia que, de, que não melhora, barra demorou pra melhorar, e que resolve os sintomas, fica bem, mas um mês, um mês e meio depois, repete a imagem e tem um aumento da consolidação, apesar de melhora dos sintomas, é, com uma possível cavitação. Na, isso tudo na tomografia, né, Fred?
1: Isso, tudo na toma. E o e, que, que você pensa de pedir para esse paciente agora? O que, que você acha? E aí, Matheus, o que, que você acha? Brilha aí.
2: Olha, acho que está na hora de... de... Tentar procurar saber exatamente qual microorganismo que tá ali
0: nele, né? Boa. Mais ou menos o que o Matheus quis dizer é que tá na hora de ser mais invasivo, né? Tá na hora de começar... A gente tá sendo muito assim, olhando por fora, vendo o que, que tá acontecendo, fazendo uma baciloscopia pedindo pra ele tossir num potinho. <risos> a massa tá aumentando e o, e o tempo tá passando. Então acho que esse é o momento de começar a ser mais invasivo.
3: Certo. Desde uma biópsia? Ou seria muito invasivo? nesse sentido. Pronto,
0: então assim, acho que é, é um é bom ponto de dúvida, né? Será que a gente faz uma biópsia ou será que a gente faz uma broncoscopia?
2: Então, como aumentou a captação, começou a ter tipo, outros sinais
3: também, por exemplo, o no especialmente pleural. Será que não poderia ser uma
0: neoplasia, alguma coisa assim? Pode, pode sim, pode sim. Se vamos, acho que a gente pode dividir assim, ó. Se não for um, um outro bicho, como o Matheus já tinha mencionado, se não for uma coisa que a broncoscopia vai me ajudar, quais são os outros diagnósticos que não seria uma pneumonia infecciosa tudo isso que está acontecendo? Quando eu falei aquela hora ali, ó, primeira coisa que eu tenho que pensar é se eu fiz o diagnóstico certo. E aí aqui eu, le eu levantaria quatro hipóteses. Vocês vão ver que duas não encaixam para ele, tá? Mas só para a gente ter uma ideia de algoritmo, tá? Hipótese número um é neoplasia, tá? Essa, toda vez que quando a gente faz, a, faz cortes de pacientes com pneumonia que não melhora, depois que afastado um outro micro que é o que o Matheus estava querendo e é o que a gente vai atrás, a próxima coisa é câncer. Tá, tem que pensar em câncer. Então, segundo a gaveta, seria algo inflamatório, né? Por exemplo, uma pneumonia intercial, por exemplo, uma, um quadro de vasculite, pode ser fazer desse jeito também. É, existe uma vasculite chamada granulomatose com poliangeite, que pode ter uma imagem que parece uma consolidação também, desse jeito. Geralmente, a gente espera mais coisas, mais acometimentos. Vasculites são doenças que gostam de cometer vários órgãos ao mesmo tempo, não parece ser o caso, mas até pode ser isolado, mas não parece ser o caso. E eu tenho outras pneumonias estranhas, assim, que fazem isso de maneira inflamatória, o próprio corpo causando essa inflamação. Pneumonia nofílica, pneumonia organizante, então ficaria coisas que talvez só a biópsia vai conseguir me dar essa resposta, tá? então câncer algo inflamatório a terceira seria algo vascular por exemplo um tep mas não parece né O paciente está melhorando a imagem está crescendo nada disso fala a favor de tep não encaixa para ele e quarta só para a gente eh, quarta gaveta só para a gente deixar citado que tem drogas que fazem isso tá tem amildarona, pode fazer, metotrexate, tem, outro, tem drogas que fazem pneumotoxicidade e às vezes aparece como consolidação. Ele, ele não faz nenhum medicamento, né? Ele até fazia um medicamento, ah, ele fazia medicamento para hiperplasia prostática benigna, que a princípio não faz. Mas as quatro drogas conhecidas por fazer pneumotoxicidade, é amildarona, metotrexate, nitrofurantoína e bleomicina que é um quimioterápico. então Mas ele não está fazendo nenhum desses, então não encaixa para ele para ele ficaria mesmo algo neoplásico bem forte outro microorganismo que o Mateus já comentou e um, um quadro inflamatório bem baixa probabilidade lá embaixo né então se a gente fosse lá em casa, seria câncer versus outro outro microorganismos né e aqui a ideia é que outros micro-organismos, a principal maneira de eu conseguir vai ser através da, da broncoscopia eu faço um lavado bronco jogo a água para dentro, puxo a água de volta e aí eu, eu consigo fazer cultura, grã, consigo fazer análise para fungo, micobactéria de, daquele líquido. Né? E eu posso também, na broncoscopia, fazer uma biópsia. Que aí se for câncer, ou a nossa terceira hipótese lá embaixo, algo inflamatório, ele, ele consegue tirar um pedaço e ver. A questão é se essa consolidação tá próxima de do, da até onde o broncoscópio chega, né? É, esse seria um caso, não sei se o Fred concorda comigo, que eu ia conversar com o cara da bronco e falar assim, cara, além do lavado, você não consegue tirar um pedaço não? Vê se você com a Bronco não consegue chegar ali e tirar um pedacinho. Porque se ele não conseguir tirar um pedaço pela Bronco, a única maneira de fazer isso vai ser pelo céu aberto, fazer uma cirurgia mesmo a céu aberto. E aí, é, aí a invasão vai bem além. Eu, eu acho que eu deixaria isso para um segundo momento, caso a Bronco não, não seja conclusiva. Então eu esperaria... Ó, se o cara da Bronco falasse para mim, Pedro, não tem como biopsiar... Não, vamos esperar o lavado, vamos ver se cresce algum bicho estranho, alguma coisa estranha. Se não vier nada, aí a gente vai para biópsia. Cara, eu acho que é isso
1: mesmo. E é bom que o cara vê junto com a gente, né? Ele vê a imagem junto com a gente e vê onde que ele consegue tirar o pedaço ou não. Eu acho que vale discutir com o cara da bronco. Então, só para tirar a dúvida, o que, que seria pedido nessa
0: broncoscopia? Eu acho que é assim, a gente está pensando em bichos, né? Então, vai entrar grã cultura, certo? Pra, pensando em bactéria, a gente vai pedir análise para fungo para ver se ele consegue isolar algum fungo e micobactérias. Tudo isso tem que estar por escrito, né? Análise e análise, cultura para fungo, BAR e cultura para micobactéria. Certo? Perfeito. Além de celularidade, né? Existem alguns padrões de celularidade que podem me ajudar. Se vem muito eosinófilo, fala a favor de algumas coisas. Se vem muito linfócito, então a celularidade talvez valha a pena. Acho que seria isso. Ah, um outro exame importante, pensando em tuberculose, por mais que eu não acho que o caso está indo para aí, acho que a toma é, é, é muito feia para TB, mas tem cavitação, pode ser, né? Ele Lembrar que a gente pode fazer gene expert, né? Do lavado broncaveolar, que é o PCR para tuberculose, certo? E tem alguma coisa de história que vocês querem perguntar para esse paciente? Foi perguntado se ele teve contato com bichos, né, Fred? Algum bicho diferente, alguma coisa assim? Ele falou que não tem pássaros em
1: casa, não teve nenhum contato com papagaio, periquito, nada disso. Não tem galinheiro onde ele trabalha, ele não trabalha com galinheiro. E ele não tem, nunca foi em nenhuma caverna. Não tem contato com
0: morcegos. Você tem ideia o que alguém perguntar isso pra você? Imagina, Fred, se você tá internado no hospital e alguém pergunta se você foi numa caverna. O que, que você tá esperando? O, que, que, você, o que, que o médico tá achando que eu tenho? Pelo amor de Deus... Cara, eu não, não sou o Batman, né? É uma coisa bizarra, né?
1: E aí, quando você tem que perguntar sobre leptospirose, você pergunta, tem rato na sua casa? Você mexeu no esgoto? Aí o cara fala assim, cara, você acha que eu moro aonde?
2: Desculpa se eu deixei passar, eu não lembro. Como é que é a história familiar dele? Ele tem algum histórico de câncer na família?
1: Boa. Aí tá a pergunta. Ele não conhece histórico de neoplasia na família. O pai dele morreu de infarto. A mãe dele ele não sabe do que ela morreu, mas ele falou que ela morreu com 80 e poucos anos dormindo. Os irmãos dele são todos vivos. Alguns são hipertensos e diabéticos. Ninguém tem nenhuma neoplasia que ele saiba. Então, assim, essa parte agora vai dar o, o, o diagnóstico do paciente. Então, só uma pergunta que eles fizeram. É que esse paciente, ele tem um, um, uma coisa diferente, que ele trabalhava cortando eucaliptos e aroeira
0: há quatro anos. Só um comentário. É, é, aí é o famoso Google, né? Pne pneumopatia relacionada ao eucalipto, e ver o que, que o Google vai me falar. O que, que o update vai me falar. Então, resultado dos exames dele. O gram dele veio um contaminante,
1: então eles descartaram qualquer bactéria. Tá. O exame para tuberculose, tanto o exame molecular quanto é, o visual, veio negativo. A celularidade ele não veio nada de alterado, nada digno de nota. A cultura para a micobactéria também veio negativa. E, e o fungão? E a pesquisa para fungo veio com leveduras sugestivas de criptococos. Ó, oh, e
0: teve gente que... A Ana Colares brilhou há meia hora atrás. Exato, quando eu vi eu falei, meu Deus! Olha só... <risos>
1: E eu nem tinha falado da aroeira,
0: é, Mas eu não sabia dessa relação, Fred, de criptococo com aroeira.
1: Então a hipótese dele ficou uma infecção pulmonar por criptococos. Lembrando que o criptoco a, a chegada do criptococos no paciente é pelo pulmão, né? E o criptococos pode dar uma infecção aguda em pacientes que têm muita exposição. E aí a gente pensa muita exposição ou aquelas famosas de... É, fezes de pássaros, pombos, etc. Mas eles ficam no, no, no meio dessas árvores, tipo eucalipto, aroeira, etc. E aí a suspeita foi essa, que a exposição dele foi essa. Ele iniciou o tratamento com itraconazol e ele deve ter um retorno no ambulatório dos fungos amanhã. Então, amanhã? Massa. Amanhã. Então descobrirei o que aconteceu com ele depois desse tratamento. É um diagnóstico é, difícil, ninguém ia pensar isso de primeira, tirando a Ana. E... Não, mas mandou bem. E o... Só que a ideia era trazer esse caso para discutir a pneumonia que não melhora, né? Independente do resultado que fosse, a ideia era falar dos passos que, que a gente tem que tomar. E esse paciente teve algumas titubeadas no meio do caminho, mas no final chegou nesse passo e com os passos que foram comentados, chegou no diagnóstico, né? Acho que, que dá pra ilustrar bem essa, esse quadro. O que,
0: que você achou, Pedrão? Acho caso massa, caso legal, assim, caso que o caminho... É, acho que é isso que você falou, né? O caminho vai te levar na resposta, mesmo sem você conseguir, no, no, na primeira pergunta da anamnese, é, já definir isso, né? A primeira... Ah, esse paciente tem um cheiro de que tem alguma coisa a ver com o eucalipto, vou fazer essa pergunta de cara, né? Não é assim. Mas o, o, a maioria das coisas, se você vai na, no caminho certo, você vai conseguir chegar na resposta, né? E essa é um. Você vai fazendo o caminho, lembrando que esse paciente, talvez a, o, o lavado não viesse conclusivo, teria que fazer uma biópsia, e na biópsia vir, tá? Uma coisa que seria possível pra ele. A Ana perguntou aqui, Fred, por que, que ele teve uma melhora quando trocou de antibiótico, né? Aí, assim, não, não deve ser porque tratou mais ou menos o cripto, né? Deve ser ou porque ele tinha uma pneumonia associada ao cripto, é, ou esse paciente ele tinha só uma... Ele, os sintomas dele eram de DPOC e o DPOC melhorou. E a cripto tá, ficou crescendo lá. tá? Às vezes as coisas se confundem. né? Não sei qual que é a opinião do Fred.
1: É, acho que poderia ser esse caso que ele já tinha cripto antes, fez uma descompensação do DPOC e viu essa cripto, mas ela não, tá, não tinha nada a ver com esse, com esse quadro agudo e depois ele melhorou o DPOC. Mas uma outra hipótese é que ele fez uma pneumonia aguda por cripto Melhorou dessa, pneuma, dessa fase aguda da cripto e manteve uma, uma infecção crônica. Então ele passou na nossa frente pelo quadro de agudo sem a gente ter tratado. A gente só viu ele melhorar sozinho, entendeu? Que vai acontecer com a maioria dos pacientes. Eles vão ter, vão melhorar sozinho, e aí talvez eles fiquem com uma infecção crônica. Massa. Lembrando que cripto Massa. normalmente é um bicho para imunodefici imunodeficientes, né? Dificilmente imunocompetente tem infecção por cripto, mas pode acontecer. E talvez seja o caso desse paciente. Foi pesquisado o HIV que veio negativo, mas só isso que a gente tem de imunidade dele. E se o inóculo for muito grande, né, se ele tem muito contato, o risco começa a aumentar. Né? Então, como ele ficava trabalhando
0: com eucalipto sempre, talvez tenha sido isso o problema. Não, eu nunca mais ouvi um eucalipto da mesma forma. Eu nunca mais. Eu, ah, eu achava tão bonito. Não, fugi agora.
1: E aí, pessoal, fechou oh, então? Fechou, né? E aí, Stephanie, alguma coisa a mais? Eu,
0: particularmente,
3: eu fiquei assim, muito contente. Acho que foi excelente, verdade mesmo. Sempre escutava os podcasts, os episódios, mas hoje foi bacana poder participar, né? Massa. Foi muito legal.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Fechou, pessoal. Agradece aí. É isso aí, Fred. Baita caso, criptococose, hein? E o pessoal comentou bem, né? O pessoal mandou no meio do caso, criptococose. Não sei de onde veio, mas alguém falou. Ele veio da luz interna, a pessoa sentiu, sentiu o cheiro, falou, ah, isso aí deve ser, mas mesmo assim, caso bacana pra gente trabalhar o fluxograma, né, as coisas que a gente tem que pedir, a gente vai tentar fazer essa, esse formato com outras ligas também, já tem outras ligas em conversa, quem for ligante e quiser participar, quiser mandar alguma ideia, manda pra gente ali no, no arroba clinicagem. Ainda no episódio, Fred, teve só um diagnóstico diferencial que ficou faltando falar? que eu senti falta depois. Quando a gente fala de câncer de pulmão, podendo ser um caso de uma pneumonia que não melhora, além dos cânceres relacionados ao tabagismo, é importante lembrar que linfoma pode se apresentar desse jeito também, tá? Tem alguns casos na literatura de linfoma, onde o paciente demora para fazer o diagnóstico, às vezes é feito na, foi feito na segunda, terceira biópsia, e linfoma pode ser tanto ou como uma manifestação primária ou já como um acometimento extranodal. Então, é importante botar isso também como... Uma estrelinha aí quando a gente falar de câncer como uma possível causa de pneumonia que não melhora. Boa! E os salves, Fred? Tem algum salve para dar?
1: Cara, eu tenho um salve para Vanessa Simeone. Ela é R2 de clínica médica aqui da Unifesp. Entrei naquela mesma que vocês comentaram que eu sempre dou salve para pessoas conhecidas. Mais um dia, né? Mais, mais um, um dia. dia. Um dia a mais, um dia menos, né? É, eu tô dando esse salve porque... Você, tinha come... você fez um post na semana passada sobre, não sei se semana passada retrasada, sobre cetoacidose diabética e sobre as fitinhas de cetonemia, né? Uhum. E aí ela me mandou uma mensagem que ela precisava para um diagnóstico de um paciente na UTI. E aí eu falei para ela assim, ah, se você se der positivo aí me manda uma foto. Ela falou assim, só se você me der um salve. Então é só um salve para ela agora.
0: Top, é, esse post foi massa porque o Fred andava com as fitinhas no pronto-socorro, né? E aí volta e meia, ou um paciente anúrico ou uma urina um que tava demorando pra sair e o Fred vinha ao resgate, né?
1: Nossa, isso é
0: o meu salve vai ser pra Gabriela Cisneros, ela é uma residente de psiquiatria da Unesp e eu precisava dar salve pra ela porque ela acertou um desafio de duas semanas atrás, que é o desafio do episódio de depressão, e ela mandou no Instagram, mandou no e-mail Tipo assim, a gente gravou na quinta o, outro, o próximo episódio, ela na sexta mandou, e eu fiquei sentindo que eu devia esse salve a ela. É, um salve, Gabriela, de todo o TDC aí, obrigado pela espera. Boa, Gabriela, boa. E é isso aí, pessoal. Lembrar de seguir a gente no clinicagem de assinar o nosso podcast no seu agregador, que você ouve, Spotify, Google, Apple, que aí toda vez que chegar um episódio novo, antes de sair um post no Instagram dizendo que já tem um episódio novo, você já recebe o aviso já e ouve antes de todo mundo. Fechou? Fechou, Pedrão. Valeu, falou, falou, falou. Esse podcast tem como
2: objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.